0: Cruz FM presenta Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, periodista, y les doy la bienvenida al capítulo de día martes de Comando de Voz acá en Radio Santa Cruz FM. Y también tengo que darles una tremenda noticia, porque se nos suma Radio Felipe FM de la región del Maule precisamente el sector llamado Niribilo en la comuna de San Carlos, Así que un saludo grande a toda la región del Maule que a partir de ahora va a comenzar a escuchar nuestros programas en una retransmisión que hará todas las noches de Comando de Voz así que un saludo tremendo a Radio Felipe FM que junto a Radio Santa Cruz se suman a esta cadena de Comando de Voz y vamos inmediatamente ahora con las informaciones locales acá en la región de O'Higgins. Son tres noticias eh, policiales. Sí, y todas han sido dadas a conocer por diario El Rancagüino. La primera es de Chépica, un detenido por violencia intrafamiliar y también por agredir a personal policial. Dice... Un hecho de violencia intrafamiliar ocurrió en la comuna de Estépica. La información indica que la situación tuvo origen en Villa Valle Verde, Pasaje del Canelo, hasta donde concurre personal de carabineros. En el lugar se entrevistan con la víctima de 30 años, quien denuncia que su conviviente, mientras tuvieron una discusión, la tomó del cuello con actitud de estrangulamiento. Por lo tanto, se llamó a personal policial y procedieron a la detención de este sujeto de 32 años que contaba con antecedentes penales Ojo, pero esto no termina aquí porque cuando se desarrollaba el procedimiento este sujeto se ofusca comenzando a agredir al personal policial logrando finalmente su reducción resultando el personal aprensor un cabo primero de carabineros con lesiones y el detenido pasó a control de detención para su posterior formalización Y ahora nos vamos a Santa Cruz Sí, porque un detenido por maltrato de obra a carabineros de servicio, una orden vigente y desacato a la ley 20.000 de drogas fue el resultado de un operativo de carabineros realizado en el pasaje suecia de la villa Don Horacio de la comuna de Santa Cruz. Carabineros llega hasta el lugar por un procedimiento de desacato donde se entrevistan con la víctima quien manifiesta mantener una medida cautelar de alejamiento en contra de su expareja de 43 años de edad con antecedentes penales y quien posee una orden de detención vigente por el mismo delito de desacato. Ojo, pero también esta historia tampoco concluye simplemente ahí, porque al igual que la noticia anterior, este sujeto se ofuscó y comenzó a agredir al personal policial logrando finalmente ser reducido, resultando dos cabos primeros de carabineros con lesiones de carácter leve. Al momento de la revisión del detenido, se le incautó una bolsa con clorhidrato de cocaína que arrojó un peso de 500 gramos, pasando el sujeto al respectivo control de detención. Pa' adentro. Ya, si usted vive en Nancagua y quiso hacer algunos trámites ayer en el registro civil, seguramente no pudo. Así es, porque la mañana de ayer... ¡Se lo robaron! O sea, lleg llegaron los funcionarios del registro civil a la oficina y encontraron que habían entrado a robar. La información la estoy extrayendo de Bio Bio Chile. Dice, la oficina del registro civil de Nancagua, región de Higgins, amaneció robada este lunes. Cuando los funcionarios llegaron a trabajar esta mañana, advirtieron lo ocurrido. Por ello, la unidad no atendió público en la jornada de ayer. Al cierre de esta edición, se desconocen mayores detalles de la situación, pero sí se estima que habrían sido más de un individuo. Se cree que podrían haber entrado motivados por obtener dinero en efectivo o implementos de oficina. El fiscal de turno de Santa Cruz instruyó que la policía de investigaciones PDI de la comuna quedará a cargo de la indagación y peritajes. Estas han sido las informaciones que ocurrieron el día lunes y con la que usted debe comenzar esta jornada bien informado y vamos inmediatamente ahora a nuestro segundo bloque con la entrevista del día de hoy Estás escuchando
1: Comando de Voz con Mario Vilches.
0: Y esta mañana nos encontramos con el abogado constitucionalista y convencional constituyente don Ricardo Neumann que creo por primera vez te presenté con el apellido bien pronunciado ¿o no Ricardo?
1: Está perfecto. Nunca nunca me ha importado tanto en todo caso la pronunciación.
0: <risa> lo sé, Pero lo es sé. complicado
1: el trabalengua de abogado constitucionalista convencional constituyente parece tristes trist, trist, trigles. Sí, sí.
0: De hecho, lo, lo estuve practicando.
1: <risa> Hay que desenredarse la lengua antes. Y yo creo que, bueno, así mismo estaba enredado el proceso constituyente.
0: Oye, <risa> sí, con, con, y con un montón de temas que tienen que ver con la plurinacionalidad, sistemas de justicia, territorialidad, mucha, mu, mu, mucha maraña junta que en verdad eh, está llenando de burocracia, pienso yo, opinión personal, el sistema político chileno, pero bueno, todavía eso está sobre el papel y como dicen, el papel aguanta todo, así es que vamos a ver qué pasa después en la realidad, así es que los chilenos y chilenas dicen si le damos o no le damos con este proceso constituyente re respecto a aprobarlo o rechazarlo y sobre eso mismo te quería preguntar, la última semana se discutió bastante en la convención el tema de los fondos de pensiones si me pudieras contar en qué quedó eso porque conversamos la semana pasada que se rechazó la iniciativa popular de las más votadas, creo que la más votada con 60.000 firmas al aproximadamente, que, se, que era con mi plata no, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después Ricardo? ¿Qué, qué quedó eh, ¿qué quedó ese piquete?
1: Sí, está, está, está complicado ese frente porque como que de alguna manera se van construyendo los peldaños de una escalerita que inevitablemente nos va a llevar a un posible corralito a lo argentino, a una expropiación de los ahorros de todos los chilenos que son plata nuestra y que eh, son para nuestra jubilación, quedó demostrado que la plata es nuestra justamente con el tema de los retiros, están en una cuenta de capitalización individual, y la mayoría de los chilenos además quieren que el sistema se mantenga así. Pese a eso, y yo creo que muy eh, simbólicamente con el rechazo de la iniciativa popular, más popular de todas las que se presentaron, que era con mi plata no, que justamente trataba de consagrar la importancia de la inexpropiabilidad de los fondos de pensión y que esa plata no se toca porque es de cada uno de los chilenos eh, se rechazó esa iniciativa y acto seguido se aprobó otra norma popular con bastantes menos votos que es la iniciativa de No Más FP. Que va allá el nombre de No Más FP y las opiniones controversiales que cada uno podía tener sobre el sistema de administración de los fondos esto va mucho más allá. Tiene que ver con la propiedad de los fondos. Tiene que ver con que si los fondos se los vamos a pasar a los políticos para que lo ocupen como una herramienta más de populismo o si los fondos van a seguir siendo de todos los chilenos. Y eso es lo que está en riesgo. Y con las cosas que se han, por un lado, rechazado en la convención, que es que eh, ya no es una garantía constitucional el hecho de que nuestros fondos son nuestros y que son inexpropiables, y con lo que se ha aprobado, que es un sistema que va derechito al sistema de reparto que en todo el mundo que se ha aplicado ha, ha, ha quebrado lamentablemente eh, uno puede prever que sin necesidad que la constitución diga que, que, que se expropian los fondos de pensión porque eso obviamente no lo van a escribir literalmente, tú vas sumando las piezas del puzzle y se nota claramente que esto va a eh, un robo a mano armada eh, un robo del siglo no va a haber proceso, digamos, de traspaso de plata ilegítimo que este, porque hoy día plata que es de todos los chilenos, va a pasar a control de los políticos y nuevamente se retroalimenta esto de que la constitución en vez de ser una herramienta que le limita el poder a los políticos finalmente le está traspasando más poder a través de la burocracia y no solamente burocracia, sino que también platita que va a pasar a ser administrada por ellos en vez de ser nuestra como corresponde.
0: Ricardo, para poner Aún más en simple lo que me estás diciendo, voy a, voy a hacer así como eh, la pregunta del, del, del Humbertito. ¿ah? Aquí tenemos... Humbertito, qué antiguo eso. Se me cayó el carné. Sí, se me cayó el carné,
1: pero ya no importa. Hay algunos
0: que por ahí pero van, van a entender. Sí, el Humbertito, un sí, buen
1: ejercicio para, para, para poner las cosas en simple, porque obviamente de repente esto es medio complicado de explicar.
0: Claro, mira, a ver, la pregunta Humbertito, ya... Eh, yo tengo mis fondos de pensiones en una cuenta de eh, capitalización individual, ¿verdad? Y tú en un momento de lo que me estabas comentando dijiste y la gente quiere que el sistema siga así. O sea, la gente no quiere que esto pase un fondo común y que nos repartamos entre, entre todos porque eso puede significar que eh, los políticos ocupen estos fondos para fines populistas y que ya no sean propiedad individual ni heredable, etcétera. Eh, eso es más o menos lo, lo, lo que entendí. Tú me, después me corriges al final de este comentario. También entendí que al rechazarse la norma de con mi plata no, muchos políticos salieron a decir no, pero aquí en ninguna parte estamos diciendo que eh, vamos a expropiar los fondos. Ok, no lo pueden escribir así explícitamente, pero deja abierta una puerta al, haber, al haberse rechazado esta iniciativa que decía que eran inexpropiables entonces como que por omisión, por así decirlo estamos dejando la puerta abierta a que esto ocurra
1: es así más o menos por, me, o me, o me ¿Eh? enredé mucho estás perfecto es por pero más que por omisión es por deducción y no es que solamente esté la puerta abierta es que claramente vamos para allá se impide que los fondos de pensión de los chilenos sean inexpropiables, o sea, eso quiere decir que el Estado, desde la Constitución, estaría habilitado a expropiar nuestros ahorros, y por otro lado, acto seguido, se aprueba una norma que dice, vamos a tener un sistema de reparto con un solo administrador donde todos los fondos van a pasar a un fondo común administrado por los políticos. Entonces, más que que se esté abriendo la puerta, porque efectivamente va a haber una ley que va a aterrizar todo esto, y ahí va a ser el momento en donde esto se va a formalizar al 100%, pero eso es un trámite ¿no? entonces, por deducción nosotros ya podemos ya. decir con responsabilidad de que nuestros ahorros previsionales están justamente en un riesgo que es real no es una interpretación, no es una proyección no es política de ciencia ficción es real y eso nos preocupa, sobre todo sabiendo que la mayoría de los chilenos habiéndose dado cuenta que esa plata era suya después del tema de los retiros quieren que siga siendo esa plata suya por eso te digo que al final aquí hay dos discusiones con las que, que no tenemos que confundir. Una cosa es la legítima discusión sobre quién va a administrar los fondos de pensiones
0: y cómo, me, y cómo platita, mejorarlos también. Qué,
1: exacto, quién va a hacer que esa platita rinda y rinda ojalá mucho más que lo que tenemos hoy día, que son pensiones muy bajas. Eso es una discusión legítima que es donde justamente debería estar enfocada la Constitución y el trabajo constituyente pero en vez de enfocarnos en cómo vamos a administrar mejor los fondos y cómo vamos a hacer que las pensiones sean mejores la gran parte de la convención la gran parte de mis colegas están finalmente enfocando la discusión en de quién son las pensiones y hoy día son de los chilenos están en una cuenta de cada uno previsional que justamente está para cubrir nuestra vida en la jubilación y lo que va a pasar es que en vez de ser de cada uno de los chilenos, van a pasar a ser manejadas en una bolsa común de los políticos. Y con esa plata y con algo tan sensible como la plata para nuestra jubilación, los políticos sabemos cómo actúan les estamos dando más poder, van a tener el sartén por el mango de algo muy delicado para todos los chilenos, y eso me parece que es el problema. Entonces, por un lado, Mario, estamos perdiendo la oportunidad de hablar realmente del problema que teníamos que solucionar, que es cómo mejoramos las pensiones y cómo las administramos mejor, y en vez de estar hablando de eso, que era la idea, claro. estamos hablando simplemente si es que los políticos se llevan o no para la casa como botín de hierro los fondos de todos los chilenos y las señales ya son evidentes. Y lamentablemente eso es un problema muy, muy grave que demuestra también que la convención, así como rechazó, sin ponerse roja, esta iniciativa popular de Con mi Plata, no. La convención que tanto dice que escucha a la gente, no está escuchando a la gente, no está viendo la, 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 la innumerable cantidad de encuestas donde... Cada vez los chilenos dicen, yo quiero que mis fondos de pensiones sigan siendo míos. Y eso, lamentablemente, por cómo se están aprobando las cosas en la convención, eh, la, se está acabando y va a ser una garantía que nosotros no vamos a tener hacia el futuro eh, de nuestro país.
0: Oye, Ricardo, tocando justamente ese tema de las señales y las encuestas, yo leí que ya tenemos la encuesta Academ y... Creo que un par de encuestas más que ya están por primera vez dando por ganador al rechazo por sobre el apruebo de esta nueva constitución. ¿Qué te parece eso? ¿Qué eh, síntoma de.? Bueno, en realidad, ¿para qué te pregunto los síntomas? Pues si los estamos hablando desde hace varias semanas, ¿el síntoma de qué podría ser esto? En realidad, me gustaría saber ahora cuál es tu opinión, tu sensación. Ve un poco que se abre más el, el camino a la discusión ante la ciudadanía de no estar tan cerrado a una opción?
1: Sí, yo eh, la verdad es que considero que, así como tú hace un rato decías que el papel aguanta mucho, y efectivamente el papel mm. eh, de la propuesta de constitución que está armando la convención está aguantando mucha cosa. Harto. El tema es que una cosa es que el papel aguante mucho y la otra es que la gente aguante mucho. Y justamente estas encuestas que ya están demostrando una tendencia evidente de que el sentido común de que la razonabilidad y la justicia es parte de los chilenos porque hay un sector que cree que los chilenos somos tontos pero no es el caso, demuestra efectivamente en estas encuestas de que la desconfianza ciudadana en la convención crece a paso agigantado, de que esta semana por primera vez el... Rechazo supera la prueba en las encuestas, y eso es justamente, a propósito de los síntomas, un síntoma de un trabajo deficiente en la convención. Y la gente, que es el soberano, tiene todo el derecho del mundo a decir fruta. Así como vamos, no sería razonable aprobar este texto como está. Yo siempre soy súper cuidadoso, sobre todo siendo convencional constituyente, en dar algún tipo de opinión muy absoluta en relación a la prueba al rechazo, yo creo que eso corresponde hacerlo una vez que el texto esté redactado pero las señales que tenemos hasta el momento que hemos ido conversando semana a semana, Mario son tan evidentes que al menos ya es responsable empezar a preguntarse seriamente si este va a ser el texto, el texto de la convención va a ser el texto que se va a convertir en texto de nueva constitución o si que finalmente en vez de esta oportunidad perdida tratamos de buscar alternativas para que todas las cosas que supuestamente tenían que resolverse en el proceso constituyente se resuelvan de una forma alternativa porque eh, la Convención no ha estado a la altura.
0: Oye, Ricardo, ya jugando un poco a las adivinanzas, ¿cuál crees tú que hayan sido los temas que hayan logrado mover esta aguja en esta encuesta? Quizás la... Mira, yo nacionalidad no sé eh, los sistemas de justicia, el tema de, también que estábamos hablando ahora de, de los fondos de pensiones, a, a jugar un poco con tu opinión
1: Sí, yo te diría que principalmente son tres temas, y hay uno que ya también se refleja en las encuestas que es que esta idea de la plurinacionalidad, esto de que Chile va a dejar de ser un solo país y se va a convertir en distintos países, con autonomía y congresos propios dependiendo de la etnia a que uno pertenezca, con sistemas de justicia que nos van a juzgar de manera más dura o más blanda dependiendo de la raza que uno tenga, por supuesto han sido sí elementos que han estado obviamente afectando el sentido común de los chilenos y los chilenos se están expresando. Es
0: como, no es como un federalismo
1: esa, y, y además de federalismo porque el federalismo por último te, te, te divide el país administrativamente esto es mucho más profundo que un federalismo, aquí estamos dividiendo en añicos de identidad racial a nuestro país, con sistemas de justicia paralelos, con territorios paralelos, con una burocracia que se multiplica absurdamente la gente quería menos políticos, bueno le cuento señora, señor, que ahora vamos a tener un congreso por cada región a toda esa plata, a todos esos recursos públicos que se pagan con los impuestos de todos los chilenos y chilenas, en vez de ir a parar a la gente y sus necesidades, se van a gastar con una multiplicación absurda de burocracia, donde además los primeros que van a poder ocupar esos cargos burocráticos, de nuevo son aquellos que cumplan con cierta pureza er, étnica o racial desde el punto de vista indígena o con ciertos requisitos de identidad de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no tiene nada que ver con estar en contra de los pueblos originarios ni estar en contra de las identidades de género. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un ordenamiento jurídico que nos trate a todos igual frente a la ley. Y empezar a hacer un sistema político que nos divide en función de nuestro origen es caer justamente en constituciones de los años 40 totalitaristas, tanto la italiana como la alemana hicieron eso mismo. Y sabemos lo que pasó con el nazismo, y sabemos lo que pasó con el fascismo en Europa a mediados del siglo anterior. Y así todos estamos cayendo en ese mismo error, en un error que en vez de unirnos entre distintos, con un solo ordenamiento jurídico justo, con una sola justicia, con una sola forma de acceder a los cargos de... Eh, eh, la burocracia estatal hoy día se divide en añicos identitarios Chile, se está dividiendo en pequeños botines de guerra que los burócratas y los políticos se soban las manos porque se van a llevar para la casa dependiendo de sus propios intereses, entonces yo siento que ese elemento que ha estado presente desde el día uno en la convención pero ese elemento ya las últimas semanas se hizo demasiado evidente para la gente
0: Y, eso y no eso ningún
1: tipo de análisis y de hecho, a propósito de encuesta. Y esto no sea solamente una cosa de una proyección, de una opinión mía. Encuesta Cuesta Cabel, que salió ayer en la noche, 72% de los chilenos, 72% de los chilenos creen que Chile efectivamente es un país multicultural, intercultural, que tenemos diversidad de manifestaciones, eh, de rituales, y eso está muy bueno y tienen ¿Sí? que relacionarse entre sí de la forma más respetuosa y armónica posible. ¿Pero? Entonces, el 72% de chilenos cree en un país multicultural, pero no cree en un país plurinacional, porque la plurinacionalidad, en vez de unirnos entre distintos, nos segrega entre distintos en distintos países. Y eso es lo problemático, y eso es lo complicado, y eso está haciendo evidentemente agua hoy día en la convención constitucional y se nota evidentemente en las últimas encuestas que han salido desde la semana pasada.
0: Ricardo Neumann, convencional constituyente, claramente no fue uno de los que comenzó a cantar Plurichile, Tu Cielo. No, no fue Ricardo Neumann. Para comenzó?
1: nada. No. Y te das cuenta que al final a veces hay cosas que pasan en la convención que parecieran bromas, que sí, parecieran sacadas de un es, sketch del... Es que son pa' memes. No sé, ahí, ahí Uy, también se me cayó el carnet. Se te el cayó carne. el carnet también, <ríe> pero De Pero jote. son verdad. Este es un proceso que está creando una constitución para un país imaginario. Y por lo mismo yo siempre te digo, Mario, esta cuestión está tan desbordada que ya no es un tema de la izquierda dice esto, la derecha dice esto, otro. Es un tema de demócratas versus no demócratas. Los que queremos un ordenamiento jurídico justo para un país que sea de todos, para todos y con una ley igual para todos, eso es democracia. Versus los que quieren dividir en añicos de identidad burocrática a nuestro país para que sea más fácil desmembrar Chile y llevárselo para la casa en distintos pedacitos. Y eso es justamente la no democracia. Por lo mismo yo valoro tanto que no es solamente la derecha la que está diciendo esto. Esto no es la típica cosa que se dice que la derecha es una campaña del terror o No, es la misma izquierda y centro izquierda, con distintos de sus voceros más reconocidos los que están diciendo que esta cosa no va bien. Y obviamente o tenemos que emendar el rumbo o tenemos que pensar en alternativas después del plebiscito de salida de cómo seguimos esto porque nos estamos farriando la oportunidad histórica que teníamos para darle a Chile un futuro mejor y lamentablemente la propuesta que hasta ahora está saliendo a la convención está siendo todo lo contrario.
0: Oye Ricardo, la próxima semana cuando conversemos me gustaría dejarte eh, un encargo para entonces, que es que nos pudieras contar si esto esta encuesta que ya empezaron a dar cuenta que la aguja se cambió de lado han repercutido o no han repercutido durante esta semana que está comenzando acerca de la opinión y el trabajo de los convencionales. Me gustaría mucho saber si... Gran tema. Qué, 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 ¿Qué irá a pasar esta semana en esos pasillos?
1: Exacto, de todas maneras, y es importante que lo conversemos porque finalmente nos va a demostrar si es que los convencionales que entraron como con 10 cambios pasados a este proceso, escuchan a la gente y son capaces de moderarse o simplemente siguen con su plan refundacional. Es muy importante ver si es que estas evidentes llamadas de atención de una ciudadanía que está disconforme y decepcionada de este proceso producen algún efecto, como dices tú, de mover la aguja dentro de la convención. Yo, por ejemplo, hoy día, martes, en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que es la que yo pertenezco, que vemos temas de cultura, de ciencia, tecnología innovación, los temas de futuro, eh, hoy día sometemos al pleno nuestro segundo informe llega un informe que lamentablemente está llegando con los mismos defectos del primer informe. O sea, yo no veo tampoco una eh, intención eh, real, legítima, eh, honesta, de ir mejorando las cosas. Cuando nosotros presentamos el primer informe en el Pleno, nos rechazaron casi todo porque habían artículos totalmente maximalistas, habían ya. cosas que confundían las materias legales con las constitucionales, conceptos totalmente vagos que dejan finalmente a la discreción de los políticos cómo se ejecutan nuestros derechos. Esos fueron los tres grandes problemas que tuvo el primer informe de mi comisión y que se llevó al pleno hace un par de semanas. Y hoy día volvemos con un segundo informe y los problemas que ocurrieron en el primero son exactamente los mismos. Entonces, parece que esta convención no aprende. Y por eso es tan importante que la próxima semana, ya a partir de estos indicios que está dando la ciudadanía de disconformidad con el proceso, algo pueden acusar recibo mis colegas, porque si no, lamentablemente, nos vamos a farrear una oportunidad histórica.
0: Como tú decías, vamos a ver si finalmente la orquesta de Titanic deja de tocar o sigue hasta que se hunda. Vamos, vamos, a, vamos, vamos, vamos a ir mirando ese proceso. Hemos conversado esta mañana con don Ricardo Neumann, convencional Representando a todo el distrito 16 de la región de Ojiquín. Muchas gracias, Ricardo, por haberte tomado este tiempo en, en estas últimas semanas de arduo trabajo. Y como lo conversamos la semana pasada, estamos esperando muy pronto a volver a tenerte en el territorio.
1: De todas maneras, muchas gracias. Cada vez va a ser más importante que nos informemos de este proceso. Yo le pido encarecidamente a todas las personas que nos escuchan que empiecen a hacer parte de sus comentarios en el trabajo, en la sobremesa, en la casa, en lo asado. Este es un tema donde nos estamos jugando el futuro de Chile y debería ser un tema que los chilenos tenemos que empezar a estar cada vez más conscientes y a comentar cada vez más. Porque esa es la única forma que no lleguemos al día de la votación eh, sin saber qué opción tomar con algo tan importante y tan relevante para el futuro de Chile en los próximos 40 años. Así que muchas gracias por la invitación. Y un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas que nos escuchan desde Radio Santa Cruz.
0: Muchas gracias, Ricardo. Estamos
1: al habla. Chao. Un abrazo. Chao, chao.
0: Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Muy bien, ahí bastante claro y, y didáctico, como siempre, nuestro convencional Ricardo Neumann por el Distrito 16 para toda la región de O'Higgins y el país, representándonos en la Convención Constituyente. Wow, eh, siempre me, me deja un poco preocupado cada vez que entrevistamos a Ricardo porque no, no se ve auspicioso el futuro respecto a esta nueva constitución. A, a mí tampoco me gusta mucho eso de la plurinacionalidad y dividir el territorio en territorios, valga la redundancia, autónomos. Es un poco raro, es bastante burocrático. Esperemos que eso se, se logre cambiar. Soy Mario Vilches, periodista, y los invito a seguir escuchándonos mañana en Comando de Voz. Comando de Voz fue una presentación de MarioVilches.com y Santa Cruz FM. Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl